0: qui s'est l'œuf ou, ou la,
1: poule,
0: de... bon, c'est parti, le fou la poule Pour une heure d'émission scientifique en public cette fois. Euh, donc bonjour à vous, bonjour à tout le public. Vous pouvez vous applaudir. <rire> On n'a pas l'habitude d'être en public. Mmh. On n'a pas l'habitude d'être en public, mais ça nous fait plaisir. J'en profite aussi pour saluer les auditeurs de choc euh, qui nous écoutent soit en direct, soit j'espère en balado diffusion. Euh, alors donc Je suis Damien Grapton, c'est moi qui vais animer l'émission pendant une heure ce soir. Euh, on aurait dû être deux. Euh, normalement, ma complice habituelle, c'est Karine Mona. Malheureusement, elle a été vaincue par une bactérie euh, maléfique et elle ne sera pas là ce soir. <rire> donc, euh, on aurait dû fêter ensemble nos deux ans ici. Euh, je serai tout seul ici pour ça mais il va y avoir pas mal de monde avec moi sur le plateau aujourd'hui euh, à commencer par tous les autres membres de l'œuf ou la poule puisqu'en deux ans l'équipe a eu le temps de grandir euh, pas mal euh, vous aurez le temps de, pendant l'émission de rencontrer quelques-uns d'entre eux à savoir Marion et puis euh, nos deux mathématiciennes Nadia et Stéphanie qui nous réservent une petite surprise pour ce soir et également euh, indépendant de l'œuf ou la poule puisqu'on est ici à l'université de Montréal pour les 25 ans de la revue de dire du Fixum on reçoit aussi euh, l'autre émission de vulgarisation scientifique euh, étudiante de Montréal, à savoir le lab qui est diffusé sur CISM. Donc Aurélie et Marianne, bonsoir Aurélie et Marianne.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Qui vont nous préparer aussi une petite chronique en fin d'émission aujourd'hui. Mais surtout, euh, les deux ans de fou la poule, c'est bien. On est très content. mais on est là pour fêter les 25 ans du DIR. Et pour fêter les 25 ans du DIR, on, a, on va recevoir euh, des auteurs qui ont publié dans le DIR. Alors, en 25 ans, il y en a eu pas mal, entre l'astronomie, l'histoire, euh, des sciences humaines, euh, des mathématiques aussi. Donc, il y en a 1492 qui vont se relayer ce soir. On va être là jusqu'à même ma matin 6 heures. <rire> non, je, non, je plaisante. Il, va avoir, il va y avoir seulement trois euh, étudiants qui vont venir présenter leurs articles aujourd'hui. Euh, donc, je vais les citer. C'est les trois vainqueurs de chaque session de de l'année. On va commencer avec euh, Hugo Gilbert-Tremblay, qui est doctorant en droit et philosophie, qui a gagné euh, le le prix du meilleur article de l'hiver 2016 pour son article « Prédire le crime, les enjeux éthiques de la dangerosité ». On va commencer avec lui. Euh, Ensuite, on va recevoir Kevin Tougeron, qui est doctorant en sciences biologiques et qui a gagné le prix du meilleur article de l'automne 2016 pour son article « La quatrième saison des insectes ». Et on terminera avec le troisième et dernier euh, vainqueur de l'année celui qui a gagné le prix du meilleur article pour l'été 2016 Simon Matien, qui a gagné son prix pour l'article CRISPR une révolution génétique à portée de main et évidemment, donc je l'ai dit, on aura quelques surprises avec euh, les, l'équipe de l'œuf ou la poule donc bah, bienvenue à tous et c'est parti pour une heure d'émission et pour commencer cette heure d'émission on va avoir euh, Marion Marion Spé qui est docteur en éco-physiologie, donc euh, bon, entre étudiants gradués ça devrait aller, vous allez vous entendre, euh, journaliste scientifique également. Et donc Marion tu vas nous faire une petite chronique d'actualité des sciences pour commencer et tu commences par nous parler de quoi aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui je vais commencer par une actualité toute fraîche. Euh, vendredi dernier le 30 septembre ça a été le clap de fin entre Rosetta et chouri ou plutôt le crash de faim alors elle a voyagé pendant 12 ans, 6 mois et 28 jours, elle a parcouru 7,9 milliards de kilomètres, et il y a quelques jours donc, la sonde Rosetta est tombée en chute libre sur le sommet de la tête de la comète Churi. Mais tout était savamment planifié et orchestré, évidemment. Alors on va revenir un poil en arrière avant de parler de cette fin digne d'un film dramatico-épique. Churi, c'est une comète, et son nom de baptême complet, c'est 67P Churyumov-Gerasimenko. Elle fait environ 4 km de large et elle ressemble à un canard de bain, avec une petite tête, un cou et un gros corps.
0: Un petit canard dans l'espace, tu me fais rêver Marion (rire) Et euh, donc qu'est-ce qu'on a à en tirer de cette étude de la comète Churyumov-Gerasimenko
3: En fait, les comètes, déjà, il faut savoir qu'elles sont faites de, du matériau le plus ancien du système solaire, euh, donc, euh, de, il y a environ 4,5 milliards d'années. Alors, évidemment, elles peuvent raconter comment les planètes se sont formées, comment elles ont évolué, et même si on rêve un peu, comment la vie est apparue sur Terre. Elles sont les archives du système solaire, en fait, une mine d'or inestimable, mais il faut arriver à les faire parler. Et c'est là que Rosetta intervient. Rosetta, c'est le nom de la mission spatiale euh, mise en place par l'Agence spatiale européenne et qui essaye justement de mieux comprendre ce qu'est une comète. Pour la petite histoire, Rosetta, ça fait allusion à la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Rosetta, c'est aussi le nom de la sonde d'environ 3 tonnes qui escorte Tchouri depuis un peu plus de 2 ans et pour être exact, 586 jours. Alors elle ne l'a pas quitté des yeux et elle a pu observer sa forme, ses creux, ses reliefs, ses falaises ou encore ses montagnes.
0: Alors, en deux ans d'observation, qu'est-ce qu'on a découvert
3: Alors, grâce à ces instruments, la sonde en a dit plus sur la nature de l'eau, mais aussi sur les grains et les poussières qui composent la comète. En fait, quand une comète se rapproche du Soleil, par exemple, l'eau se sublime et entraîne avec elle des poussières. C'est ce phénomène-là qui fait la queue des comètes. Alors, dans l'histoire, il y a aussi Philae. Euh, Philae, c'est une sorte de robot laboratoire qui a été largué par Rosetta sur Tchouri, donc, le 12 novembre 2014. Ça a été une première historique suivie en direct par un public émerveillé. Euh, Philae a pu faire des expériences sur la comète elle-même pendant plusieurs dizaines d'heures, et ça aussi, c'était une première. Elle a notamment pu découvrir la présence de molécules organiques sur la comète. Alors, pour le moment, on n'a pas découvert le le matériau qui constitue le cœur de la comète, mais on a pointé du doigt la présence de molécules euh, qui étaient jusqu'alors inconnues autour d'une comète. Donc, de l'oxygène, de l'argon, du propane et même de la glycine. La glycine, c'est un acide aminé essentiel à la vie. Alors, halte là, pas de conclusion hâtive. Les comètes ne contiennent pas la vie. Elles ne l'apportent pas. Par contre, elles apportent des molécules chimiques qui pourraient être des précurseurs pour l'apparition du vivant. Autrement dit, il est possible qu'elles aient commencé le processus qui l'a rendu possible.
0: Donc, ça, c'est le mystère du grand commencement. Euh, la fin est plus proche pour Tchouri, euh, euh, Rosetta et Philae. Et comment ça s'est passé cette fin justement
3: Alors, donc Rosetta s'est posée comme elle a pu à à peu près 3 km/h et certains parlent d'un atchourissage réussi. Alors, tous donc, les capteurs ont été activés une dernière fois pour euh, saisir d'ultimes propriétés de la comète sombre et froide et pour prendre notamment des dernières images en gros plan. Alors, Les scientifiques auraient pu laisser Rosetta flotter dans l'espace, euh, mis à part les dernières données récoltées, il n'y avait pas forcément de raison de la faire se poser comme ça. Mais c'est une manière de marquer la fin, une fin digne de ce nom, euh, pour finir en beauté, et notamment pour les euh, quelques 500 scientifiques et ingénieurs qui ont travaillé sur le projet. Alors, euh, Pour reprendre les mots du directeur de l'Agence spatiale européenne, merci Rosetta. Et euh, donc la mission a dépassé de loin les attentes des scientifiques. Et maintenant, il reste à analyser ce qu'elle a récolté précieusement. Et pour information, a priori, euh, seul 5% du boulot est fait pour le moment.
0: Bon, à 95% pardon, de données à analyser qui restent, ça me laisse un petit peu de temps pour voir euh, aussi l'arrivée de Osiris-Rex, qui est une sonde qui a été lancée à peu près à la même période, euh, à une direction cette fois d'une astéroïde. Euh, mais euh, pour la suite tu nous parles d'un sujet complètement différent ah,
3: complètement différent toujours alors euh, je vous parle du pangolin euh, le pangolin on le voit derrière moi vous savez c'est ce petit fourmilier qui peut déployer une langue aussi longue que lui ou même un peu plus pour attraper ses proies et qui est re- recouvert d'écailles d'ailleurs c'est le seul mammifère qui est recouvert d'écailles Alors, euh, le pangolin, c'est surtout l'espèce de euh, mammifère, l'une des espèces de mammifères les plus menacées par le braconnage. Alors, dans ce domaine, en général, on parle plutôt des éléphants ou des rhinocéros euh, qui sont braconnés pour leur défense ou leurs cornes. Et on n'oublie pas non plus les tigres, les tortues ou encore les requins. Tous sont tués pour nourrir un appétit démesuré du commerce illégal, d'espèces ou de boue, d'espèces sauvages. Un commerce qui s'évalue quand même à euh, 19 milliards de dollars tous les ans. Mais on oublie, en général, quand on pense au braconnage, on oublie les, certaines espèces qui sont moins emblématiques et qui sont euh, moins considérées, euh, qui sont considérées pardon, comme un peu moins sexy, comme le pangolin, alors que moi, je le trouve très sexy. Euh, mais heureusement, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, on l'appelle la CITES, peut-être qu'on connaît mieux ce nom, euh, elle ne l'a pas oubliée, et elle s'est réunie jusqu'à hier à Johannesburg, en Afrique du Sud, et elle a décidé d'inscrire le pangolin à son annexe 1. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que en fait, les, les, les espèces qui sont inscrites à l'annexe 1 sont les espèces les plus menacées de toutes les espèces couvertes par la CITES. Et donc, ça veut dire que le, le commerce international de leurs spécimens est interdit.
0: On oublie les Pokémon aussi, non, <rire> non bon, Sinon, sérieusement, euh, pourquoi est-ce qu'il est si prisé des braconniers cet, euh, eh ben, Il a des atouts, euh,
3: malheureusement, ce, ce pangolin. En fait, c'est sa chair délicate et ses écailles. Selon les défenseurs des pangolins, euh, les restaurateurs asiatiques seraient même capables de dépenser jusqu'à 2600 dollars par animal pour pouvoir en servir à leurs clients. Et quant à ces écailles, elles sont recouvertes de kératine, donc on le rappelle, c'est la même substance qui a sur nos ongles, alors elles auraient des vertus thérapeutiques hallucinantes. Et en Afrique, la culture traditionnelle prête même à l'animal le don d'éloigner le mauvais œil. En plus, le pangolin est une, fro- une proie facile pour les braconniers parce que quand il est menacé, il se roule en boule. Donc c'est assez facile de le récupérer.
0: Est-ce que c'est la première fois, Marion, qu'il est euh, déclaré menacé et protégé cet animal
3: Bien non, parce qu'en l'an 2000, le droit international avait interdit justement cette chasse. Mais il semble que les braconniers n'aient pas eu l'information, puisque environ un million de pangolins ont fait l'objet du trafic au cours des dix dernières années. Alors l'info n'est vraiment pas passée a priori et on espère très fortement qu'ils entendent celle donnée par la CITES. Parce qu'une disparition entraînera évidemment un tas de choses et notamment ça modifiera l'écosystème des forêts tropicales et ça augmentera notamment les populations de fourmis. Alors j'ai pas trouvé de chute, alors fourmis ce sera mon dernier mot.
0: Merci Marion. Alors je rappelle pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission que toutes les chroniques, que ce soit celle de Marion ou celle des autres chroniqueuses que vous allez découvrir au moins en partie ce soir, sont d'habitude filmées et vous pouvez toutes les retrouver sur Youtube ou aussi sur la plateforme Vidéosciences. Et donc sans plus attendre, on continue avec notre premier invité de ce soir, notre premier auteur du dire, Hugo Gilbert Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Oui, ça va très bien. C'est un petit peu plus impressionnant de se retrouver devant du public comme ça que seul devant sa feuille, mais on va, on va en parler un petit peu. Alors euh, toi, tu es doctorant en droit, c'est ça, à l'Université de Montréal avec le docteur Hugues Parent. Oui. Et aussi en co-tutelle en philosophie, donc droit et philosophie. Exactement. Et ta co-tutelle est avec le docteur Bernard Barchi à l'Université de Genève.
1: Exactement, oui.
0: Donc toi, ta spécialité, c'est euh, d'étudier la responsabilité criminelle euh, suite aux avancées en neurologie, c'est ça?
1: Exactement. Donc je m'intéresse aux incidences potentielles des recherches sur le cerveau euh, relativement au, au concept de responsabilité criminelle. Donc euh, je travaille à une théorie de l'imputabilité, c'est-à-dire j'essaie de, de réfléchir aux, aux conditions qui permettent au droit d'attribuer à quelqu'un la responsabilité de ses actions criminelles.
0: D'accord, les actions criminelles. Et donc c'est sur ça que porte l'article pour lequel tu as reçu le le, le prix du meilleur article de l'hiver 2016. Je recite le titre « Prédire le crime, les enjeux éthiques de la dangerosité ». Alors pour commencer, euh, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au crime Qu'est-ce qui qui fait peur dans le crime Parce que finalement on ne s'intéresse pas à n'importe quel type de crime,
1: on s'intéresse au crime violent, au crime où il y a une mort, c'est ça qui nous fait peur et c'est ce que j'évoque un peu au début de mon de mon article justement, c'est-à-dire que euh, la recherche des causes du crime, le désir de comprendre les causes du crime, euh, n'est pas une recherche tout à fait désintéressée justement. Elle s'enracine dans des dans des dans des affects, dans des c'est-à-dire que le crime est un est un thème qui, euh, contrairement au comètes par exemple, euh, vient tout de suite euh, mobiliser des des affects de nature négative, comme par exemple la, l'angoisse, la, la peur physique. Euh, et T'as, donc, pas d'angoisse face au vide de l'univers et alors c'est, c'est, c'est un autre type, c'est une autre type d'angoisse, mais l'angoisse physique de la violence est beaucoup plus euh, enracinée. Et euh, donc, ce qui fait que le désir de comprendre euh, les causes du crime n'est pas tout à fait désintéressé, c'est-à-dire que ça débouche généralement sur un désir de prédire et de dompter euh, les occurrences potentielles de, 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 du crime.
0: Dompter la nature. Dompter la nature, dompter le humaine. hasard, ouais.
1: dompter ouais. la, 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 l'incertitude qui, euh, qui est liée au crime dans nos sociétés. Mais prédire, ce n'est pas nouveau. Ça fait
0: longtemps qu'on essaie de prédire le crime. Donc toi, tu t'intéresses à, à la neurobiologie, on va y revenir à, à après, mais euh, de, depuis très longtemps, on s'intéresse à la prédiction du crime. Effectivement. De la violence euh, on,
1: on peut, dans, dans mon article, je cite, je remonte même jusqu'au jusqu'à, philosophe euh, grec euh, Platon, qui déjà euh, cherchait à identifier les causes du crime de manière justement à pouvoir mieux agir pour euh, en prévenir le, le, le surgissement. Euh, mais euh, bon, euh, c'est, c'est, c'est constant dans l'histoire de la, de, la, de la pensée. On peut penser à Lombroso, un criminologue italien justement qui cherchait à prédire les, le, le crime en fonction de l'évaluation des... Des, des différentes bosses euh, qui figuraient sur le crâne des criminels.
0: La, fi- la physionomie, c'est ça? La physio- hein? Est-ce que tu as oui, une phase de criminel ou ouais, pas? Exactement. Ouais. Okay. <rire> tu pourras nous dire si nous, euh, on est susceptibles ou pas.
1: <rire> bien, aujourd'hui, la différence, c'est que justement, on ne cherche pas à s'appuyer seulement sur les, l'apparence extérieure du visage ou des formes du, du crâne, mais euh, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, on pénètre au, au cœur du, du, du cerveau et on cherche à euh, établir des liens, des corrélations et éventuellement des liens de causalité entre euh, certains euh, traits euh, spécifiques du, du fonctionnement cérébral ou de, de sa structure anatomique et avec euh, certains comportements qui sont liés au crime, tels que euh, la, l'impulsivité, par exemple, le contrôle de soi ou la violence
0: Donc ça, c'est la partie où on analyse euh, la neurologie, la neurobiologie, qu'est-ce qui qui se passe chez un criminel. Mais même sans ça, actuellement, on... on donc, tu, 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 tu discutes ça dans l'article, mais on, on essaie déjà de prédire les crimes oui. et de
1: prédire la récidive aussi chez les gens oui. sans utiliser ces techniques. Non, c'est-à-dire qu'évidemment, déjà aujourd'hui, euh, la prédiction est au cœur du système pénal, c'est-à-dire que... Euh, il y a c'est quelque autre, chose vraiment d'actuel. C'est, quelqu'un qui est actu, c'est, c'est quelque chose qui est actuel dans la mesure où euh, euh, aucune société peut faire l'économie d'une tentative de... Euh, bon, euh, ne serait-ce que dans la question des libérations conditionnelles, par exemple. Ouais. Donc, euh, lorsqu'une personne demande à être libéré euh, sous condition, euh, on doit éva- évaluer sa, sa, son, son risque de récidive potentiel. Et il y a deux principales approches actuellement qui existent pour chercher à prédire euh, euh, le risque de récidive. Il y a l'approche euh, clinique, Là, c'est plus un psychiatre ou un psychologue ou un criminologue qui va rencontrer le criminel, qui va évaluer, va chercher à, à identifier euh, euh, la personnalité de la personne, etc., euh, et aussi, là, une approche plus actuarielle qui, là, bon, euh, va, 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 va prendre des, des, des plusieurs items de la vie de la personne, va chercher à prédire plus de manière probabiliste grâce à des statistiques, là, la chance que cette personne récidive. Mais aujourd'hui, euh, là, c'est la question de la neuroprédiction qui est en il y
0: a la troisième approche, c'est, c'est maintenant ça, non? et... Est-ce qu'elle va être utilisée? Est-ce qu'elle est déjà utilisée?
1: Alors, c'est là, que, là ça pose toutes sortes de questions. C'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas utilisée actuellement, mais euh, il y a des, 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 une tentation, disons, d'y re, d'y, pour y recourir. Euh, à la différence des méthodes actuelles de prédiction de la récidive euh, qui portent sur des individus qui ont déjà été euh, incarcérés pour un, un acte criminel, euh, la question que pose la neuroprédiction... Euh, à mesure que son efficacité potentielle, puis sa va, sa, la validité de ses prédictions peuvent potentiellement être établies, c'est euh, la, la cas- prévention. C'est la prévention, c'est-à-dire que et c'est là toute la, euh, mon, l'interrogation de mon texte sur le, le concept de dangerosité, c'est que la dangerosité euh, est une notion qui peut être éventuellement détachée de l'acte criminel, c'est-à-dire que dans la la, la, la théorie traditionnelle de la peine, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être punie pour un acte, Mais c'est précisément qu'on on relie la peine à un acte qui a été commis. Euh, or, euh, la, la notion de dangerosité est beaucoup plus vague et nous amène à considérer davantage l'être du, du, du criminel, c'est-à-dire, euh, ou du criminel potentiel, c'est-à-dire. Euh, euh, le, le, le risque de, de, d'agir criminellement et non plus le fait d'avoir agi euh, criminellement. Autrement dit, c'est moins le fait d'avoir agi que le fait de pouvoir agir qui euh, devient... Euh... Ça, ça serait la prédiction, on en tirerait des conséquences
0: pénales, éventuellement en incarcérant à, à l'avance ces gens-là. et moralement, qu'est-ce que ça veut dire est-ce, qu'on peut, est-ce que la société accepte ça moralement déjà Est-ce que ça existe un petit peu là, là, Par exemple, l'incarcération préventive
1: alors, ça, ça existe déjà, mais encore une fois, ce n'est pas, c'est, c'est pas préventif absolument. C'est-à-dire que c'est ça, les, les, les c'est où préventive concerne plutôt des gens qui ont déjà euh, agi et qu'on, qu'on, qu'on va qualifier, par exemple, de, au, au Canada de délinquants dangereux. Euh, mais évidemment, ça, ça, ça pose plusieurs questions euh, éthiques, parce que toute la question est de savoir qu'est-ce qui permet de, de qualifier quelqu'un de dangereux, à partir de quel seuil, à partir de quel, au nom de quels critères. Mm-hmm. Euh, vous savez, la science, c'est un peu comme la, la, la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un patient va sortir du cabinet de son médecin en se disant qu'il fait du cholestérol. La science peut identifier le, le nombre de milligrammes par décilitre de sang de, de cholestérol, mais c'est des enjeux, c'est des, des enjeux sociaux qui nous font déterminer la frontière entre quelqu'un qui en fait, mmh. quelqu'un qui en fait pas. Par exemple, le cholestérol, euh, à partir du moment où les médicaments sont devenus de moins en moins chers, on a abaissé la, le taux, le, le taux qui permet aux gens d'être qualifiés de personnes qui font du cholestérol. C'est la même chose avec la dangerosité. Mais comment on fait pour définir ce taux Parce que si on passe au crible
0: euh, de la neurobiologie, l'ensemble de la population, on va attendre qu'un certain nombre de gens commettent un crime, on dira ah, « Ah, ça, c'est le taux !» S'ils ont ce profil-là, c'est sûr, ils seront tous des criminels et, et, il, va falloir, il va falloir faire un grand registre.
1: Il va falloir faire un grand registre, mais c'est surtout, là, évidemment, ça pose le problème de la, 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 la science s'intéresse à identifier des, des lois générales, mais là, c'est des trajectoires individuelles qu'il faut prédire. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir prédire à partir d'un état spécifique du cerveau pris à un moment donné de, de son histoire, mais on peut se demander, par exemple, c'est-à-dire... L'image du cerveau ne nous dit pas quel effet pourrait avoir, par exemple, sur un délinquant, le fait de tomber amoureux en sortant de prison ou le fait d'avoir un emploi gratifiant. Okay. Euh, ce qui fait que, euh, et, et on ne sait pas non plus euh, quel effet peut avoir euh, le contexte carcéral sur le, sur le cerveau des criminels. Donc, lorsqu'on analyse les images ou la mm-hmm. modification de certains euh, circuits neuronaux, euh, est-ce que c'est attribuable à leur personnalité ou au fait de, 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 d'être dans un milieu euh, hostile depuis plusieurs années, par exemple, qui pourra entraîner des... Donc, euh, ça Exactement. pose la question de la responsabilité de la société. Il faudrait faire un petit
0: peu comme la médecine à la carte, il faudrait faire la criminologie à la carte.
1: Oui, éventuellement de la criminologie à la carte, mais surtout s'assurer que nos méthodes de prédiction euh, soient finalement euh, euh, suffisamment scrupuleuses par rapport aux, aux, aux enjeux qui les, qui les motivent. Et euh, si, c'est, si ces techniques-là prennent racine dans la crainte, l'angoisse, il y a des chances qu'on euh, on les utilise, euh, euh, en tout cas dans, dans des directions qui, qui, sont, qui peuvent être potentiellement questionnables.
0: Je te remercie d'avoir répondu à nos questions. J'en ai une dernière, aucun rapport avec la criminologie. Oui. Pour toi, c'est l'œuf ou la poule
1: ah, Vous savez, une... moi, je suis philosophe de de, de Ah Là, bah, j'attends une réponse euh, 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 extraordinaire. La poule... Alors, c'est, c'est sans, moi, je serais plutôt euh, partisan de, de l'éternel retour. C'est-à-dire, euh, c'est, un, c'est un cycle sans fin euh, qui se reproduit éternellement. Donc, on ne peut pas identifier le début parce qu'il n'y a, a pas de commencement.
0: Le cycle sans fin, là, faut ouais, le fin. Très bien, ça fin. va. Mais espérons qu'il n'y a pas de cycle sans fin du crime. Et merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup. Bon alors après cette première entrevue je vous laisse méditer sur la prédiction du crime et on va faire une première courte pause musicale avec Fantasme Bulgare euh, du, groupe, du défunt groupe Polémile Bazar.
4: Vous
3: écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
0: On continue pour cet enregistrement en public de l'œuf ou la poule pour les 25 ans de la revue Dire ici à l'Université de Montréal. Et en direct sur la radio web de l'UCAM choc.ca. Donc, on vient d'entendre Fantasme Bulgare interprété par le groupe polémile Bazar. Et on continue tout de suite avec notre deuxième entrevue de la soirée avec Kevin Tougeron qui a gagné le prix du meilleur article dans la revue Dire à la session, à quelle session, à la session d'automne. Ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> pour, euh, bah, pour un article qui, est, qui fait très bien d'être publié à l'automne puisqu'il s'appelle La quatrième saison des insectes. Et euh, alors, on va voir de quoi tu parles là-dedans. Mais euh, je vais te présenter brièvement. Donc toi, Kevin, tu es étudiant au doctorat en co-tutelle également. Alors c'est le fond le laboratoire de Johan Van Baren, à l'université de Rennes. C'est ça, oui. Et le laboratoire de Jacques Brodeur, à l'Institut de recherche en biologie végétale à Montréal. Et tu t'intéresses, tu t'intéresses donc c'est ça, aux stratégies euh, que développent les insectes pour, servir, pour survivre à l'hiver et au froid de l'hiver.
5: Oui, c'est ça. En particulier, je m'intéresse aux parasitoïdes. Donc euh, c'est un type d'insecte assez particulier qui va en fait euh, pondre ses œufs dans d'autres insectes. Euh, c'est un peu, c'est un peu l'histoire de Alien, là, le film. Euh, c'est, euh, ces insectes-là, en fait, sont utilisés dans ce qu'on appelle la lutte biologique. Donc, euh, ils vont nous permettre de, de contrôler, par exemple, des, des pestes de culture, comme, comme les pucerons ou, euh, ou d'autres insectes ravageurs.
0: Mais quand même, j'ai une question parce que quand l'hiver arrive, s'il y a bien une chose de laquelle on est content, c'est de voir disparaître les insectes. Comment est-ce qu'on en vient euh, à les chercher? Et les étudier l'hiver,
5: aller les déterrer comprendre ce qui se passe chez eux. Comment est-ce qu'on en arrive là Comment on en arrive là euh, C'est peut-être justement parce qu'ils sont assez peu étudiés qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe l'hiver chez, chez les insectes. Alors effectivement, on est assez content de, de voir la disparition de, de certains insectes qui nous, qui nous embêtent là tout l'été. Mais, euh, mais voilà, on a envie d'en savoir plus sur leur écologie euh, hivernale. Euh, après, ce n'est pas vrai de dire que ça n'a jamais été étudié. Évidemment, il a, y, a, y a très longtemps qu'on, qu'on, qu'on étudie ce qui se passe l'hiver chez, chez les insectes. Euh, depuis la Grèce antique, on a, on a quelques, quelques notions déjà. Platon euh, également,
0: comme notre invité précédent. Platon, euh,
5: c'était Plin l'Ancien euh, pour moi. <rire> c'est, c'est, c'est un peu les, la même chose. Là. C'est les, les naturalistes euh, grecs qui, qui ont commencé à étudier ça. Euh, ça a été étudié aussi euh, après, euh, dans, à la Renaissance Euh, mais euh, ça a un peu été laissé de côté jusqu'à la fin du du XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. Maintenant
0: on arrive à en savoir un petit peu plus, euh, quelles sont alors les stratégies que développent les insectes pour euh,
5: survivre à cet hiver froid surtout ici, <rire> surtout ici. Oui, c'est un peu ça qu'il faut rajouter aussi c'est qu'on a, on a souvent la, la notion de, de ce qu'on connaît près de chez nous donc c'est vrai qu'au Canada bon, bah, l'hiver on ne voit aucun insecte euh, si on va passer l'hiver en, en Europe de l'Ouest par exemple euh, l'hiver n'est pas souvent assez froid pour qu'on puisse euh, ne pas voir du tout d'insectes donc parfois en hiver on, on, croise, on croise quelques insectes aussi euh, dehors donc, il euh, faut bien se rendre compte que les, les stratégies hivernales sont d'une part très différentes en fonction des lieux géographiques euh, où on se trouve. Euh, ça ne sert à rien de, de, de ne pas être actif, par exemple, sous les tropiques. Euh, il fait toujours chaud, il fait toujours bon. Euh, par contre, au Canada, évidemment, on se rend bien compte qu'il fait froid l'hiver, donc euh, il faut être ouais, réactif. Alors, c'est ça. Quand alors fr- très justement, il euh, y, y a plusieurs stratégies. C'est très dépendant des espèces d'insectes. Il euh, y a des insectes qui sont euh, qu'on appelle tolérants, euh, tolérants au froid, tolérants au gel plutôt, en fait, qui acceptent d'être, d'être congelés. Euh, En fait, ils font tout pour augmenter leur leur température à laquelle ils vont être congelés, donc pour faciliter leur congélation. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent survivre l'hiver. Et au contraire, il y a des espèces d'insectes qui sont intolérants au gel, donc qui ne supportent pas d'être congelés. Et dans ce cas, soit il migre, euh, c'est assez rare chez les insectes, mais on, a, on, a, on connaît le, l'exemple du papillon monarque, par exemple.
0: Qui va au Mexique, comme tout le qui monde. Qui va au
5: Mexique, exactement. Il va, il va se réchauffer au soleil. Euh, et puis, euh, la deuxième stratégie la plus répandue, c'est, euh, c'est la diapose, en fait. Euh, okay, alors un... ça c'est quoi voilà. ça, c'est, c'est intéressant ça. <rire> Donc en fait la diapose c'est, euh, c'est l'équivalent de l'hibernation chez les insectes. Mm-hmm. Euh, c'est une phase pendant laquelle l'insecte est vraiment complètement endormi en quelque sorte. Donc son métabolisme est très très réduit. Euh, il... Finalement c'est, c'est une, une léthargie complète de, de l'insecte. Et pendant ce temps, euh, avant d'entrer en diapose justement, il va petit à petit arrêter de se, s'alimenter. Euh, il va finalement vider son, tout son tube digestif pour pas que le gel prenne sur, euh, sur le, les aliments qui peuvent geler plus facilement ou sur l'eau. Euh, justement, il va perdre de, de l'eau euh, et puis il va augmenter sa concentration en, euh, en, en composés antigel. Donc, par exemple, le glycérol, c'est ce qu'on trouve dans, dans les voitures. Euh, par exemple, certains coléoptères ont jusqu'à 30% de leur poids en glycérol qui leur permet de résister à des températures jusqu'à moins 50 degrés Celsius assez facilement en Donc ça, c'est,
0: c'est, ça se passe pendant l'automne, les insectes
5: très c'est tôt ça. pendant l'automne vont commencer à diminuer leur métabolisme Exactement. Comme les mammifères. En, en fait c'est y une, y une préparation, les insectes reçoivent un, un signal, généralement c'est la baisse de température et surtout la baisse de photopériode. Donc finalement la la diminution du ouais. jour nous aussi on le ressent, on se sent un peu plus fatigué en automne qu'en plein été on manque de lumière, c'est pas ouais. pour ça qu'on va rentrer en hibernation mais les insectes oui ça dépend euh, des gens c'est une préparation en fait, qui se fait tout au long de, du cycle de vie de l'insecte et généralement cette diapose se fait à un état qui n'est pas l'état adulte elle se fait à l'état plutôt d'œuf ou larvaire chez, chez l'insecte, c'est là qu'il est le plus résistant au, au froid et ça dure, ça dure tout l'hiver Ça dure combien de temps Parce que Ça peut durer plus longtemps que ça Ça peut durer plusieurs années chez certains insectes. Okay. Euh, mais la plupart du temps, c'est fait pour que la diapose soit levée, l'hibernation soit levée juste à la fin de l'hiver, quand les températures redeviennent favorables, etc. Mais il y a une sorte de, de sécurité chez les insectes pour ne pas se réveiller en plein hiver. Par exemple, si fin, fin février, début mars, il y a une période de, de redoux qui fait un peu plus chaud, euh, il ne faut quand même pas se réveiller parce qu'il peut encore geler fin mars euh, ou en avril. Donc il y a vraiment un, une certaine période de temps qui est une période de, de sécurité.
0: Ok, alors là tu, tu, tu me tends la perche parce que tu parles de redoux et de températures <rire> ouais. qu'augmente. Je suis obligé de poser la question avec les, le, le réchauffement climatique, ouais. justement les températures qui varient de plus en plus. Euh, est-ce, que ça, est-ce que ça influence énormément le comportement des insectes ou même peut-être pas de tous
5: les insectes peut-être pas de tous les insectes, en fait, c'est, c'est justement ce que j'essaye d'étudier pendant, pendant ma thèse, c'est quel est l'impact des, du réchauffement climatique sur, euh, sur euh, bon, les parasitoïdes, mais les, ince- les insectes en général. Euh, on sait peu de choses dessus, il euh, y a quelques preuves justement qui, qui commencent à dire que... Euh, avec le réchauffement des températures la diapose soit elle est induite euh, beaucoup plus tard dans la saison donc on ne va pas commencer à rentrer en diapose euh, en automne mais plutôt au tout début de l'hiver euh, et aussi qu'il y a au sein d'une population d'insectes donnés au sein d'un, d'un groupe d'insectes donné, à un endroit donné euh, le, la proportion d'individus qui va rentrer en hibernation en diapose euh, va être moins importante donc euh, on commence à récolter quelques preuves chez, chez beaucoup d'espèces d'insectes là dessus alors
0: c'est les, les... Plus large échelle, les conséquences de ça, ça, ça va être quoi Parce que bon, les, les insectes, j'imagine, se portent d'autant mieux qu'ils restent euh, en dehors de leur période d'hibernation le plus
5: longtemps possible. Euh, justement, oui, ils peuvent, se, ils peuvent se reproduire, ils peuvent exploiter leur environnement. Euh, mais nous, ça nous pose problème parce que si certains insectes qui, qui nous déplaisent, notamment en agriculture, euh, commencent à, à être actifs en plein hiver, euh, c'est, ça, va, ça va poser des problèmes euh, notamment, sur les, notamment si c'est les, les ravageurs de culture euh, moi je prends l'exemple des, des pucerons c'est là dessus que, que je travaille euh, les, les pucerons euh, sont de plus en plus actifs euh, dès le début du printemps voire tout le long de l'hiver dans certaines régions donc ça cause des dégâts très très importants aux, aux cultures et un autre problème qui, qui peut arriver c'est que euh, les insectes ne sont pas seuls dans leur environnement, ils interagissent entre eux entre espèces, euh, par exemple avec leurs leur prédateurs, avec leurs parasites avec euh, euh, leurs compétiteurs également, et donc ça peut poser des problèmes de, de synchronisation entre différentes espèces par exemple, nous on veut que les parasites que j'étudie euh, contrôlent les pucerons euh, qui sont des ravageurs, mais s'il y a un problème de désynchronisation entre ces deux euh, espèces peut-être que les pucerons seront moins bien contrôlés que, qu'ils le sont actuellement par les parasites. Par exemple, si le parasite euh, arrive beaucoup trop tard dans la saison et que le puceron est déjà présent et a eu le temps de faire des ravages, ça va nous poser des problèmes pour, euh, pour l'agriculture. On n'en est pas là au Québec, il n'y a pas de pucerons en plein hiver pour l'instant Pour l'instant, au Québec, il n'y a pas de problème. Ce qui arrive au Québec, par contre, c'est que euh, vu que la neige fond et, euh, très régulièrement pendant, pendant l'hiver, il euh, y a des vagues de froid et les insectes qui sont en diapose sont exposés à des vagues de froid euh, puisque en fait quand ils sont sous le couvert neigeux ils sont relativement protégés des, des vagues de froid euh, soudaines euh, il fait, euh, c'est une température assez tamponnée sous un couvert de neige euh, si la neige fond on est, on est facilement exposé à du gel ouais.
0: donc là c'est l'effet inverse c'est l'effet on va se débarrasser inverse, des insectes ouais. avec le réchauffement climatique c'est ça, mais okay, mais bon, c'est, c'est une bonne nouvelle
5: pas forcément des bons insectes, il y, y a des espèces emblématiques qui peuvent être touchées également et c'est, c'est vraiment très très spécifique comme problème. Il faut il faut regarder quelles espèces réagissent et comment elles réagissent. Et il y a un gros travail à faire dessus encore.
0: Mmh bah parfait. Tu reviendras nous en parler c'est à ça. la fin de ta thèse. Exactement. <rire> bon, quand même, je te pose également
5: la question. Euh, pour toi, c'est l'œuf ou la poule Je vais être un, un peu moins philosophique que Hugo, peut-être. <rire> euh, pour moi, c'est plutôt la poule.
0: Bon, très bien. De toute façon, les, aucun des deux n'hiverne. Aucun pas de des réponse. deux ne rentre en diapositive. Non. <rire> bon, merci beaucoup, Kevin. Merci. Bon, et on continue, euh, on continue avec une chronique cette fois, pas, na, pas l'invité. On, on laisse tomber le troisième invité. <rire> <Salut>. <rire> non, on continue avec la, 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 une surprise que nous ont préparé Nadia Lafrenière et Stéphanie Schanck, qui sont donc toutes les deux étudiantes en mathématiques, Nadia au doctorat et Stéphanie à la maîtrise et euh, qui, elles, donc elles font des chroniques pour nous dans le Foulapoule elles réalisent aussi, vous les avez peut-être rencontrées euh, parce qu'elles se sont baladées autour de, de l'université de Montréal euh, pour la balade euh, maths en ville et ce soir elles nous ont préparé une petite énigme et on aura des choses à gagner alors, euh, alors vous avez, si, vous, si vous répondez bien à la chronique vous allez être chanceux parce qu'il y a des macarons, le ou la poule à gagner c'est génial il <rire> euh, y, y a des jeux sur les femmes en sciences. ça c'est déjà c'est plus intéressant et la troisième chose, c'est bon, on n'en a qu'un, donc là il faut vraiment être pour les plus rapides. On a le livre de Marianne Desautels-Marissal, qui a publié récemment donc, le livre qui s'intitule « Mille milliards d'amis, comprendre et nourrir son microbiome » aux éditions Cardinales. Donc pour ceux qui trouveront la réponse à la chronique, le plus rapide gagnera ce livre. Et je laisse la parole tout de suite à Nadia et Stéphanie.
6: Oui, euh, je note aussi qu'un indice sera donné en fin d'émission ah, pour oui. les gens qui n'auraient toujours pas trouvé la réponse à l'énigme. Donc, la voici. Vous vous baladiez sans votre GPS et, par mégarde, vous avez atterri dans un labyrinthe. Mais, par contre, dans le labyrinthe, vous n'êtes pas seul. Vous trouvez deux portes et on vous dit que vous devez absolument pousser l'une d'elles pour espérer sortir de là. La
7: seule façon de sortir d'ici, c'est de pousser l'une des portes. L'une d'elles ouvre sur le château au centre du labyrinthe. Quant à l'autre, elle ouvre sur la mort certaine.
2: Donc, comme euh, le dévoilé cet extrait du film Labyrinthe, c'est un choix important que vous allez faire, puisqu'une des portes mène à un château, alors que l'autre vous emporte vers une mort certaine et imminente. Chaque porte, euh, comme vous l'avez compris, est gardée par une personne. Une de ces personnes-là va toujours dire la vérité, alors que l'autre va, va toujours dire des mensonges. Mais, évidemment, vous ne savez pas qui est qui.
4: « Lui, il
3: ment toujours... »« Je pas, je dis la vérité... »« quel mensonge... <rire> »
6: Vous voulez trouver la porte qui mène au château et ainsi éviter la mort prochaine, mais vous avez seulement le droit de poser une question à seulement une des deux personnes. Donc, quelle est la question que vous allez poser et à qui allez-vous la poser?
0: Bon, merci Nadia et Stéphanie de nous remuer les ménages ce soir. Alors, moi, je n'ai absolument pas la réponse à la chronique, mais je me dis quand même, enfin, euh, l'énigme, pardon, je me dis quand même que quand on est en panne de GPS retombé dans un labyrinthe comme ça, c'est vraiment pas de chance. <rire> bon... On continue tout de suite avec Aurélie et Marianne, nos deux animatrices de euh, l'émission Le Lab sur CISM, qui ont, nous font le, le plaisir de venir faire une petite chronique pour nous ce soir. Et vous nous avez préparé une chronique sur le thème des 25 ans du dire, sur le thème du chiffre 25.
8: En effet, euh, Aurélie, Damien, saviez-vous que le nombre record de guimauves mangeant en une minute, c'est 25? Euh,
4: 25 guimauves en une minute, il me semble que ça fait beaucoup de guimauves en peu de temps. C'est aussi le numéro de Pikachu. Et un quart de siècle, tant qu'à faire. Des noces d'argent. 25,
8: c'est un nombre carré. C'est même un nombre carré résultant de la somme de deux nombres carrés. Ouf, là, tu m'as perdu totalement. Mais on n'est pas ici pour parler de science.
4: ah, euh, oh, je sais. 25, c'est le numéro atomique du manganèse. Pas pire, pas pire, mais j'ai vraiment mieux. La plus longue toile d'araignée observée, selon le livre des records organistes, faisait 25 mètres. 25 mètres, c'est pas rien. 25 mètres, c'est la longueur d'une baleine bleue. Mais pour faire une toile aussi longue... Il faut que ça soit vraiment une grosse araignée. mais ben, Au contraire, elle est toute petite. Kairos tris darwini, de son petit nom latin, vient de Madagascar et imagine les femelles, qui font le double des mâles, mesurent à peine 2 cm. Ben, comment elle a réussi son coup, alors? Eh bien, Marianne, tu mets le doigt sur la question que les biologistes se posent depuis 2011, l'année où ils ont découvert la toile. Parce que notre amie l'araignée ne s'est pas contentée de tisser une toile de 25 mètres de longueur. Elle l'a fait d'une rive à l'autre en traversant plusieurs plans d'eau. Alors, les scientifiques se creusent les méninges depuis cinq ans pour ap- comprendre, en fait, de, euh, par quel mécanisme se déplace cette championne. Sans oublier que les toiles d'araignée de cette araignée sont reconnues pour être les plus résistantes à ce jour. Elles sont dix fois plus résistantes qu'une fibre de Kevlar de même grandeur.
8: Attends, le Kevlar, c'est avec ça qu'on fait les gilets pare-balles?
4: Exactement. Alors, le Kevlar, c'est rien de moins que ce que Batman utilise pour faire son bat-costume. Et voilà, maintenant tu sais que cette araignée a une soie résistante. C'est vrai que c'est une belle histoire, mais j'en ai une autre.
8: Avez-vous déjà entendu parler du Butler Act? C'est une loi américaine qui interdisait aux professeurs d'enseigner autre chose que la création biblique comme explication de la formation du monde. Mais en 1925, le procès d'un certain John Thomas Scopes a eu lieu parce qu'il osait enseigner la théorie de l'évolution.
4: Mais 1925, 1925, si je me rappelle bien, De l'origine des espèces est sortie en 1859. Il devait y avoir un consensus dans le monde scientifique.
8: Effectivement, mais il faut croire que certaines personnes aux États-Unis tiraient euh, des ficelles plus fort que les autres. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, le procès était un stratagème des libéraux américains pour faire abolir le Butler Act. Ils avaient demandé à Scopes d'enseigner le darwinisme afin qu'il soit traîné en cours et que les juristes de l'Union américaine pour les libertés civiles parviennent à prouver que le Butler Act allait à l'encontre du premier amendement de la Constitution
4: américaine qui dit qu'on ne peut pas imposer une religion. Considérant que le Butler Act a survécu jusqu'en 1967, euh, ça, c'est, le projet est tombé à l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien,
8: en effet, Scopes a été condamné à une amende de 100 euh, mais on considère qu'il s'agit quand même de la première victoire médiatique de l'évolutionnisme aux États-Unis parce que le procès avait complètement ridiculisé les arguments créationnistes. On en a fait du chemin depuis 1925.
4: Et terminons avec un géant qui culmine à 25 km de hauteur. 25 km, c'est plus que deux fois et demi la hauteur de l'Everest. Eh bien, c'est tout ce qui est de plus véridique, je t'assure. Et c'est juste que pour faire l'ascension du Olympus Mons, qu'on peut aussi appeler Mont Olympe, il faut faire un petit voyage, se rendre dans l'espace et aller plus précisément jusqu'à la planète Mars, parce que c'est le plus haut sommet du système solaire. Mais quand même, 25 km, il me semble que c'est haut un peu. Mais tu as, bien, tu as bel et bien raison de douter, parce que les chiffres quant à son élévation varient dans la communauté scientifique et même au sein des publications de la NASA. Il semble qu'on ait eu tendance à surestimer la hauteur du Mont-Olympe avant, d'av- avant d'avoir des estimations précises de la sonde spatiale Mars Global Surveyor. Mais bon, les records Guinness lui donnent 25 mètres de hauteur, alors on va le prendre. Et cette montagne-là, elle s'est créée comment? En fait, c'est un volcan. Et lorsque la lave émise par les cheminées volcaniques s'empile assez longtemps, on obtient un volcan en forme de cône, comme le Mont-Olympe. Et la lave qui s'écoule du volcan est très fluide, ce qui fait que les volcans de ce type euh, sont souvent beaucoup plus larges que hauts. Notre mastodonte martien de 25 km de hauteur fait plus de 600 km de long. Alors, 600 km, c'est l'équivalent de faire Montréal-Rimouski. Et plus près de chez nous, le même phénomène se produit aussi. On peut penser au Loa à Hawaï ou bien au Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, qui, bien qu'il est un volcan plus petit que celui d'Hawaï, est assez actif.
8: Une chance qu'il est loin de chez nous, celui-là. J'aimerais pas ça qu'il se fâche et qu'il explose à côté de nous. Bref, le nombre 25, ça semble
4: être vecteur de science. C'est bien vrai. Imagine les possibilités qu'on va avoir en plus au moment de célébrer le 50e anniversaire de la revue, di- la revue Dire.
8: Hey, parlant de 50e anniversaire, saviez-vous qu'il existe 11 milliards, 193 770 milliards, 355 829 000, neuf façons de faire 50 points au bowling?
4: Ouf, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge.
0: On se retrouve dans 25 ans. Merci à vous, Aurélie et Marianne, pour votre chronique. Et on va faire une deuxième petite pause musicale avec Mini Jup et Watusi des Breeze Feeders.
7: Écoutez « Choc » pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert sur
2: choc.ca
0: On continue pour notre troisième et dernière partie de cet enregistrement en direct de « L'œuf ou la poule » pour les 25 ans de la revue « Dire » ici à l'Université de Montréal. Et on, venait, on vient d'écouter Breastfeeders avec leurs pièces jupe et Watoussi. Et on continue tout de suite avec notre donc, troisième et dernier invité, euh, celui qui est le lauréat du meilleur article de l'été 2016, Simon Matien. Bonsoir Simon. Bonsoir. Donc ton article s'intitule « CRISPR, une révolution génétique à portée de main ». Et tu es doctorant en biologie moléculaire à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, donc l'IRIC, pas très loin d'ici. Euh, alors... C'est, c'est un article extraordinaire. C- CRISPR-Cas9, euh, c'est une véritable saga scientifique moderne. C'est une découverte ancienne qui est d'abord passée complètement inaperçue. On l'a redécouvert 20 ans après. Et euh, maintenant,
7: euh, tout le monde en parle. Voilà. Donc, en fait, c'est exactement l'exemple d'une découverte, d'une, de, de, d'une recherche très fondamentale euh, qui, euh, à la base, n'est pas faite du tout pour avoir des applications. Puis, euh, 20 ans après, on se rend compte que... Euh, qui peut y avoir des, des, des applications très très concrètes. Euh, et maintenant, c'est un outil qui est utilisé euh, dans l'immense majorité des, des laboratoires de biologie moléculaire dans, dans le monde, puis qu'il y a des applications médicales vraiment euh, très très étendues.
0: Alors concrètement, comment ça comment ça fonctionne
7: Comment ça fonctionne Il voilà, y a un tableau question. noir si tu veux derrière toi. Tu peux <rire> commencer. Donc, euh, en fait, le CRISPR à la base, qu'est-ce que c'est C'est un mécanisme de défense que les bactéries ont développé pour euh, se défendre contre des infections virales. Donc en fait c'est un peu l'équivalent du euh, système immunitaire Je suis trop un petit peu ton micro c'est un peu l'équivalent du système euh, immunitaire que nous avons mais euh, développé chez les bactéries. Qu'est ce que ça fait le CRISPR? En fait quand un virus va infecter une bactérie, ce que la bactérie va faire c'est qu'elle va couper l'ADN du virus comme ça parce qu'un virus quand, quand, quand ça infecte que ce soit une cellule tes cellules ou, euh, ou une bactérie, ça cherche à se reproduire. Et ça injecte donc son ADN. Euh c'est ça, ça injecte son ADN. Euh, la bactérie, elle, va couper cet ADN, ce qui fait que le virus ne va plus pouvoir se reproduire. Donc, elle, 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 se, elle se protège vraiment contre, contre cet ADN. Donc, ça, ça a été découvert il y a presque 30 ans. Mais après, elle on fait quoi de cet ADN Une fois qu'il est découpé à l'intérieur, de, à l'intérieur de la bactérie En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va garder un petit peu de cet mmh. ADN en mémoire. En fait, c'est comme nous, nos anticorps. Euh, elle va garder cette naine en mémoire. Fait que si un virus la réinfecte, elle sait Toi, tu es déjà venu, je te reconnais, donc je vais, je te, je vais te détruire. Toi, tu es un criminel, je peux c'est le prédire. Ça, exactement.
0: <rire> et, euh, et donc, après, la, l'étape suivante ça, ça, c'est ce qui se passe chez la bactérie, donc ça, c'est, ce qui c'est ce le système immunitaire finalement c'est ça, c'est ça, de la bactérie. bactérie.
7: Puis, euh, en 2012, euh, il y a c'est combien de temps après le... Excuse-moi, je, te, je te coupe, le, mais c'est combien de temps après la, la, la découverte initiale? La première découverte, c'est 1987. Okay. Donc c'est ça, ça fait presque 30 ans. Euh, et donc en 2012, il y a des, des chercheurs qui ont découvert qu'on pouvait euh, utiliser ce système-là pour éditer le génome de cellules. Donc en fait, on retourne un peu ce système-là pour euh, pour s'attaquer, si, si on veut. Euh, au génome d'une cellule et ça, ça permet en fait de, modifier, euh, de modifier des gènes.
0: Donc là, plus rien à voir avec les bactéries, il n'y a plus rien à voir avec les bactéries. Plus plus bactéries, rien, dans avec les bactéries. Ouais, on non, prend vraiment non, le système en tant que tel et on l'utilise ça. sur des cellules on, on humaines. On l'utilise des
7: cellules humaines en recherche, donc moi, c'est, c'est ce que je fais tous les jours dans le laboratoire. Euh, et ça, évidemment, ça a des applications potentielles en termes de médecine, pour tout ce qui est thérapie génique, euh, ce, ce genre de choses. Mais finalement... Euh Découper le génome, le modifier, faire des organismes génétiquement modifiés Ce n'est pas très nouveau, ça existait avant non, CRISPR Non, ce n'est pas très nouveau, on savait déjà faire ça avant. On avait d'autres systèmes, mais en fait, le, le, l'énorme différence, c'est que ces systèmes-là étaient euh, très peu précis. Là, j'aime bien cette image qu'on dit qu'avant, on coupait ça avec une tronçonneuse, puis maintenant, on fait ça avec un scalpel. C'est, c'est avec vrai, le CRISPR, a, c'est scalpel Oui, ouais, c'est c'est, c'est il y a vraiment un, un changement complet là-dessus. Puis surtout, c'est un système qui est extrêmement simple. La beauté du système, c'est que c'est extrêmement simple. Euh, avant euh, on utilisait des systèmes qui, qui, qui mettaient des mois et des mois à, à, à se mettre en place puis qui pouvaient coûter des dizaines de milliers de dollars euh, maintenant c'est un système qui est vraiment, que, que, que j'utilise toutes les semaines dans le laboratoire c'est, c'est, c'est
0: juste en deux parties et ces deux parties qui,
7: qui composent le CRISPR Cas9 ne
0: coûtent pas très cher ni ça, ni l'autre. c'est
7: ça, c'est extrêmement simple à produire et à, à utiliser et alors quelles sont les applications potentielles, finalement, de ce système euh En fait, il y a deux types d'applications. Il y a les applications de recherche. Euh, donc, ce que moi, j'utilise, c'est-à-dire que ce qu'on fait souvent dans mon domaine, c'est qu'on étudie la fonction d'un gène. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va se dire, en fait, j'enlève ce gène, puis je regarde ce qui se passe. <rire> Globalement, c'est ouais. ça. Euh, donc, ça, c'est devenu vraiment simple à faire. Ça, ça augmente le potentiel de découverte. Euh, ça, ça augmente vraiment le potentiel de découverte. L'autre application, c'est... Euh, bah, en tout cas, en, ter- en santé, c'est, euh, c'est tout ce qui est thérapie génique. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de maladies euh, qui sont causées par euh, des, des défauts d'un certain gène dans, dans une cellule. Donc, dans un certain nombre de cancers, par exemple. Par exemple, il y, y a beaucoup de prédispositions au cancer qui, euh, qui sont induites par des gènes défectueux. Euh, mais il y a énormément de, de pathologies, genre le, le diabète, certaines anémies. Euh, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Donc, euh, le, le, le potentiel que ça a, on est encore un peu loin de ces applications-là, mais le potentiel que, qu'on, qu'on aurait, c'est d'essayer, finalement, de réparer directement dans les cellules les gènes défectueux pour guérir la maladie. Donc, on, on s'attaque vraiment à la cause de la maladie.
0: Donc, on, on prend notre système, CRISPR-Cas9, on, on l'injecte chez le patient, on cible directement le gène défectueux et qu'est-ce qui se passe On l'enlève, on le répare, on...
7: on le répare. Ouais. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est quelque chose... Que il y a des essais qui, cliniques qui sont déjà faits c'est quelque chose qui est assez difficile à faire sinon ce que certains se proposent de faire finalement c'est euh, d'éliminer la cause de la maladie euh, dès le départ, c'est à dire de manipuler génétiquement euh, des embryons pour éliminer la cause de la maladie euh, avant la naissance finalement évidemment ça, ça pose tout un tas de questions éthiques euh, qui ne sont pas résolus.
0: Oui, ça, mais la limitation, la limitation
7: scientifique, pour l'instant, la limitation technique, elle est où quand on veut, par exemple, essayer d'aller chez euh, ouais. elle est, En fait, le problème, euh, c'est vraiment de délivrer le système euh, aux cellules. Parce que, par exemple, mmh. mettons que tu as une pathologie euh, dégénérative de l'œil. Ouais. Euh, si tu veux euh, modifier le, le, le gène dans l'œil, il faut que tu trouves un système pour délivrer le, 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 le CRISPR dans spécifiquement l'œil. Spécifiquement dans l'œil. Donc ça, il y a, y a des, des systèmes qui ont été développés à partir de virus modifiés, en fait. Euh, mais c'est pas encore au point, ça s'utilise pas encore couramment. Euh, Parce qu'il faudrait anti-midi. cibler spécifiquement l'œil.
0: C'est pour ça que tu parlais des embryons, c'est, c'est que là Par on exemple, peut aller plus largement. Là, en fait,
7: as fait. Tout l'organisme donc ça permet vraiment d'enlever le, le problème à la base donc ça euh, beaucoup de gens pensent notamment aux au gènes de prédisposition au cancer tu pourrais éventuellement euh, essayer de réparer ce, ce, ces défauts là avant la naissance et ça a été fait, c'est d'ailleurs finalement il y a un groupe chinois qui l'a fait, ouais. c'est ça Sauf qu'en fait ils sont pas encore capables de produire euh, des, si on peut dire produire des êtres humains viables. Euh, évidemment dans la plupart des pays du monde c'est interdit de faire ça parce que euh, ben, les conséquences éthiques là sont évidentes. Okay. Donc, tu produis pas d'êtres humains hein, dans ton laboratoire. Non c'est ça tu produis pas d'êtres humains <rire> puis euh, c'est sûr que dès qu'on touche au patrimoine génétique d'un être humain ça, ça, ça pose tout un tas de problèmes.
0: Et pourquoi, finalement, ça, 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 ça coïncetiquement C'est parce que... C'est ben, déjà problème de l'eugénisme
7: c'est... Oui, c'est ça, ouais. clairement. Euh, déjà, on ne contrôle pas toutes les conséquences de ce qu'on fait. La, la, la connaissance n'est pas, pas avancée au point qu'on peut dire que si je modifie tel gène, ça ne va absolument rien toucher d'autre. Puis, euh, deuxièmement, où est-ce qu'on s'arrête Je vois que toi, tu portes des lunettes, par exemple. Si moi, demain, je dis que porter des lunettes, c'est une pathologie que je veux éliminer... Euh, <rire> Où tu veux garder, euh, c'est (rire) peut-être... Et et clairement, on n'a pas les limites euh, à l'heure actuelle pour savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter.
0: Donc ça, c'est vraiment les groupes de recherche qui sont allés le plus loin C'est ça. Toi, finalement,
7: concrètement, comment tu utilises euh, cette, euh, cette technique au laboratoire au quotidien J'utilise ça vraiment dans des, dans des cellules humaines en culture, là, dans des petites boîtes de pétri, euh, des mmh. cellules cancéreuses, parce que je travaille sur le cancer. puis euh, Ça me sert vraiment, de manière très simple, à enlever un gène ou changer un gène pour étudier sa fonction. C'est, c'est vraiment l'application en recherche la plus, la plus utilisée. Ça se fait beaucoup aussi dans des modèles animaux. Surtout dans les souris de laboratoire, les petites souris de laboratoire où on peut enlever un gène ou modifier un gène. Par exemple, euh, guérir des pathologies chez des souris, ça a déjà été fait. Ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Bon, évidemment, passer euh, ce genre de recherche de la souris à l'homme, c'est tout un défi euh, qui, pour l'instant, va encore mettre plusieurs années avant d'être relevé. On n'a pas les mêmes limitations quand même chez l'homme. Non, exactement.
0: C'est, c'est, c'est proche, mais c'est un élément encore un peu plus complexe. Ouais. Donc, euh, bon, euh, bah, déjà, je te remercie d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir expliqué un petit peu plus ce qu'était CRISPR-Cas9. Euh, bon, tu parlais de la différence entre les souris et les hommes. Moi, je vais te demander, <rire> pour toi, l'œuf ou la poule
7: J'ai eu le temps de me préparer, pas comme avec. Ah ouais, oui, c'est euh... ça, on, a, on aurait dû te faire <rire> sortir de la salle. <rire> ouais, mais. Euh... Mais en fait, j'ai pas réussi à trouver d'argument euh, vraiment, donc je vais dire la poule, parce que j'ai envie de la poule génétiquement modifiée. C'est ça. Très bien, merci Simon. Merci.
0: Bon, avant de continuer avec notre énigme mathématique, on va faire une dernière pause musicale avec Petit Piano Électrique de Le Couleur. de vous remercier tous et de clore cet enregistrement en direct Euh, on va vous donner un dernier indice en lien avec euh, l'énigme d'aujourd'hui si vous vous trouvez ou si vous avez déjà trouvé la réponse n'hésitez pas à retrouver Nadia ou Stéphanie pour ceux qui nous écoutent en direct euh, enfin qui sont là devant moi et pour ceux qui nous écoutent en balado diffusion la réponse sera probablement déjà sur euh, nos réseaux sociaux donc euh, notre compte Facebook ou notre compte Twitter et tout de suite Stéphanie, Nadia on vous écoute pour pour votre indice
2: que vous avez bien profité de la pause musicale pour réfléchir à l'énigme. Euh, j'imagine que plusieurs d'entre vous sont arrivés à la conclusion que la question de demander à un gardien s'il si est devant la bonne porte, ce n'est pas une question suffisante pour pouvoir arriver à une conclusion puis de choisir une des deux portes. Euh, c'est pas une bonne, on ne peut pas arriver à une conclusion parce qu'on ne sait pas si le gardien nous ment ou non.
6: Et si votre question était plus complexe, donc en logique, quand on veut obtenir plus d'informations à partir d'une question. On peut, par exemple, utiliser la conjonction, donc ce sont deux, deux questions séparées avec un « et » entre les deux, ou encore la disjonction, deux questions avec un « ou » entre les deux. Il existe aussi d'autres formes, dont celle qu'on attend que vous nous présentiez ce soir. On vous, laisse, on vous laisse les explorer et on attend votre solution à l'énigme.
0: Alors un grand merci à Nadia et Stéphanie si vous aimez bien les énigmes mathématiques euh, il y en a plusieurs déjà sur notre compte Youtube avec Nadia et Stéphanie vous pouvez les retrouver et les réponses seront toujours euh, sur euh, notre page Facebook ou sur notre compte Twitter alors merci à vous d'avoir assisté à cette émission merci à ceux qui nous écoutent en balade de diffusion d'avoir téléchargé notre émission euh, un grand merci à nos trois invités de, du jour, donc Hugo, Gilbert, Tremblay, Kevin Tougeron et Simon Mathien. Un grand merci évidemment à Aurélie et Marianne de l'émission Le Lab sur CISM d'être venus euh, avec nous faire une petite chronique aujourd'hui. Merci à Marion Spé pour sa chronique d'actualité des sciences. Un grand merci surtout à ceux qui sont juste à côté de moi, c'est-à-dire Lou Sauvageon et euh, Nadia qui ont fait la technique ce soir. Merci à Fabien Labori et Anaïs Garançon pour tout ce qui est graphisme et vidéo que vous avez vu ce soir, également le générique. Euh, ben voilà, si vous avez aimé l'émission, vous pouvez aller sur le site de choc.ca pour en trouver d'autres, pour la télécharger si vous avez envie de la réécouter dans votre bain. Et euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis ben, j'espère à bientôt.
1: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule bah, je que c'est bon, bah, non, bah, non, c'est la poule. Bah, moi c'est la poule. Il y a bien fait qu'elle sort de quelque part la poule. Parce que la poule, elle prend désormais la poule. Elle est bien née quelque part de l'œuf. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule de...